0: 啊、呃，大家好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳。我们接下来是继续讲这本书《社交天心。呃，先讲一个思想实验好了。如果你你今天从小就一直生活在啊、呃、森林里面，你从来没有看过任何一个人，你从来没有看过任何一个跟你一样的物种，你觉得你还会是一个人吗？还是你只会把自己当成是一个动物，或者是呃，你你可能也不会把自己当成动物，动物，你根本不会有你自己的感觉，你根本不会有自我的感觉。我我现在要这样讲，其实是因为我们我们的自我可能都是来自于我们旁边的人给我们的。你以为你的自我是你从小到大所建立的？你你如果问你自己说，哎、欸，你觉得你是什么样的人？你会觉得，呃，我是一个聪明的人，我是一个爸爸，我是一个有责任的人，我是一个。不管你今天讲的是关系，或者是你今天讲的是个人，比较个人主义，说你自己内心是一个个性上面个性化的人的话、呃，都是一样的。这些通通只是我们从小到大，我们作为一个人，旁边的人给我们的反馈，让我们自以为自己是这样的人。当然，你自己这样，子，这些还是有你自己的一些个人成分，比如说你的基因啊，比如说你所做的当下的那个决定，就会成为一个反馈，这个反馈会在反映说你成为一个什么样的人。这有一个循环啊，就是说你呃，这个循环没有一个开头，我先从开始讲，你做了一个动作之后，会让别人有些反应，这些反应呢，会让你。就是我们前面所讲的这些心智化会启动，就是你会开始去想说，哎，为什么别人有这些反应？为什么别人有这些想法？这些心智化反应之后，会在影响你的情绪。这些情绪其实就是你的同理心。不管你今天觉得开心，还是你觉得今天觉得悲伤，任何的情绪，甚至是说你在思考，这些都算是，这些都算是最后这些东西在影响到另外的你的动作，你的动作在继续做。下一个，下一个，然后影响别人的反应，然后这个循环一个循环一个循环，这个循环越来越多越来越多的时候，你就会发现，哎，你好像找到自我了。这这也就是为什么我们通常在年轻的时候，在小在在小小孩子的时候，根本没办法了解什么是自我，根本没办法好好的了解自己。但我们也不能排除说有些人到老了，到死了，他根本不知道他是什么。那那我觉得这也是很正常的。很多人，你你以为你的自我，你以为你的自我是你的自我，但其实根本不是。有些人他可能一直在反思，或是一直在有一些呃想法上的冲突。他觉得，哎，其实我根本不是这样子的。这些东西只是外面强加给我的。所以可能到老，我们有用两种说法，就是他到老根本不知道，呃，真正的自我是什么，或是他到老到死的时候，他根本不了解别人给他的自我到底是什么。有点绕口，有点绕口。我们直接来切入说，啊、呃、啊，这本书其实有一个、呃、重点。我们很常讲说，这本书它会从哪一个观点去讲所有的事情？如果一个一个一个观点可以解释最多的事情的话，我们通常都会觉得说，哎、欸，这本书好像好像非常的有道理。我我们之前前面有讲过嘛，呃，所有权的问题。他用所有权去解释很多问题，或者是说，呃，嗯，演化演化直接把这把工具去解释很多问题。那这本书其实就是用脑科学，所以还是要回到脑科学去解释说，为什么你的自我并不是，并不是你的自我，而是别人帮你建立的。我们在脑科学里面有一个很重要的部分，就是。呃，腹内侧前额叶皮质，还有背内侧前额叶皮质，然后还有一个呃，这个叫什么？呃，内侧前额叶皮质，都很像，都很像。那好，那不重要，不重要。我们先要讲的就是呃，腹内侧前额叶皮质。这个腹内侧前额皮质的位置，大概就是在你的眼窝。眼睛的后面的那个部分，眼睛的后面那个部分。当然，牵扯到脑科学的部分，所有的作者一定会把呃两件不一样的事情给你做感受，或者给你做一些决策，然后再去监测到，哎、欸，你的脑部这两个这两个。看似不一样的东西，他们在脑部中的区域活动是不是一样的？如果是一样的哦，那是不是就可以证明，或者是说可以解释说这两个在你的心理层面，在你的心理想法面，可能就是一样的，可能就是一样的。所以，呃，作者就直接直接很很明确的直接做一些问卷，或者说做一些实验。这个实验第一个就是说，你如何看待你自己？还有就是，你如何认为别人如何看待你自己？这有一个实验，就是你想象你看二十个人坐在房间里面，然后每个人都要从你的呃一堆扑克牌里面拿出一张牌，然后你是不能看自己的牌，然后你要把你的牌放在你的额头上面，也就是说别人看得到你的牌，你看不到自己的牌。然后接下来你就呃有一一系列的问题，比如说你不知道自己点数，对不对？但是呢，你可以问，你可以看到其他人的点数，哎，你看到其他人的点数，然后再去推测说，哎，你自己大概是什么样的牌？像这个就是说你在现实的世界中了解自己，呃，跟这个游戏其实没有很大的差别。你是透过别人的角度、别人的反馈去了解自己是谁。我们叫这个东西叫做反思评估，就是你不是完全是想。呃，直接是想说我是什么样的人？没有，你是直接透过在现实中大家的反应，你的家人、你的朋友，你对这个社会上，还有你对这个社会的贡献，还有这个社会对你的反应，产生出来的反思、评估，反有有，我觉得好像有点像是那种宗教上面，不是说佛教上面说这些东西，好像都是都是呃。都是想象出来的，这边就有一种这种意味，就是你以为你的我这个我是不存在的，是别人强加给你的，是你看到别人把你当成的那个我，就是很抽象。好，不管，接下来作者又做了另外一个实验，说说他请了一堆人直接回报，直接回报我我是个什么样子的人，这个东西叫做自我评估，就发现说这个自我评估呢。他的脑袋的区域，就是跟我们所谓刚才前面讲到的腹内侧前额叶皮质，就非常非常非常大的连接。我曾经有看过一本书，叫《行为》，我我觉得我之后一定会讲这本书，一定会。只是说它里面内容的太多了，它里面就有一部分在讲同理心，甚至说它有一个章节在讲青少年、呃。啊，我我我我，其实有一点。可以把可以把青少年那部分直接跳出来，然后就直接把它做成直接把它做成一集，因为因为太重要了，太重要了。它里面的主旨，简单来说，它里面的主旨就是说，在青少年的部分，在青少年部分，他的自我评价等同于别人对他的评价，就是我是什么样的人，等于别人认为我是什么样的人。其实这这东西是会够。呃，它的等价的值会非常非常接近，会超级接近。至于为什么会这样子，基本上就是说，它在呃前两页皮质的部分还没有发展到非常非常的完整，或者是说，他这前两页皮质就正在发展，因为因为是正在发展，所以很多的时候，很多的时候。外面一有什么风吹草动，会马上的影响他自己的情绪状况，所以他的情绪起伏会非常非常大。他根本不知道自己是谁，他根本不知道呃别人是怎么想我的。他永远都在思考这个问题，所以会变成说，一有风吹草动，他情绪波动，这个情绪波动会让他就是呃整个不知道怎么处理人际关系。所以，我们常常会遇到说。呃，就是青少年，他们会沉迷于所有的社交、社交软体、社交媒体、社交一大堆的东西，这是很，这其实是很正常的。他们就是需要社交，他们就是需要别人来证明自己有存在的价值。如果没有别人的话，这些青少年可能，我我也不知道会发生什么事情啊。但是，但是这个天性，这个社交天性就是驱使，因年轻人去呃做这些事情。这就是为什么我们所谓看到现在的 TikTok 或是一些社交软体会非常的走红，而且大部分都是青少年在使用这些东西，他们需要，他们需要一些反馈，并不是说大人都不需要。其实我自己也有在用，包括我们自己现在做的事情 ，Podcast 或者是一些 YouTube， 还是一些呃，反正就是你想要秀出来给别人看的的时候，通常都是为了要跟别人有做一个连接，只是说。只是说我们在做这些事情的时候，可能情绪起伏没有那么大，相对没有那么大，所以，呃，你会发现说，其实对年轻人来说，玻璃心是很正常的事情。他们急需要别人的肯定，他们急需要跟别人做一些连接。为什么到了你你比较长大之后，你会觉得对这种东西比较没有那么介意，就对别人的想法或讲法？比较没有那么介意。其实，等一下我们会讲在自我控制方面一样，我们會回到脑科学去解释这个问题。好，我们现在还是继续讲，因为别人的评价其实是非常多种的，有 A、B、C、D、E 一直到很多这些东西呢，会慢慢的、慢慢的融合，会慢慢的搓搓搓搓出一个圆，这个圆叫做自我的评价。所以，其实在，在内侧前额叶皮质。呃、嗯，应该是腹内侧哦，腹内侧前额叶皮质的直接评估跟反思评估，在实验上来说，它基本上是同一个部位在做处理的，所以我们下结论其实就是说，啊、呃，你的自我不是自我，是别人帮你建立的。我之前跟我一个嗯很好的朋友在聊天，那啊，她是个女生，她是个女生，然后。那那时候应该是得知说他刚好，呃，有有在抽烟，哎、欸，可是他看起来是怪怪的。然后他就是我们见面也从来没有看过他他抽烟。然后他那时候也跟我讲一件事，其实他对烟也没什么兴趣，有时候就只是一个，就类似那种，呃，拿来社交的那种社交烟、收手烟，我们很常听到。所以他自己其实没有上映，他不是一个人在家里面就是要一直抽烟或是干嘛的，没有。他可能去外面，然后就需要哎、欸、看别人在抽，然后呃想要呃有点想要融入，或者说想要有一些话题，然后或者想要跟别人合作，合作的更密切，所以就做这个事情。他心里其实对这个事情说不定还有反感，说不定他不是说他真的很喜欢，他只是觉得。呃，这个这样做是不是会让别人，会让别人？他可能自己心里的也不是这么的明确的答案，但是会觉得说，嗯，跟大家一起做这件事情，其实说蛮蛮有趣的。然后在很多事情上、相处上面、工作上面，可能也有加分的效果。我觉得这很很正常，因为我之前在拍片的时候，其实也是这样子，就是呃。你你开始会被同化，那同化并不是代表你真的就是这样的人。呃、我我现在会想说，如果我还在继续拍片，我还在继续在那个环境里面，我根本不会看这些书，我根本就是会，就是可能跟那些呃我的前辈或工作人员这样子，就可能就每个人。去拍片，然后在上面片片场那边打打闹闹，然后回到家一累死，然后每天睡觉，我我没办法过那么规律的生活。但你可以反过来说，现在就是因为这样的环境，可以让我，呃，可以看一些书，讲一些话，或者说，可以呃想一些事情，都是环境会影响你，事情改变你，而不是人改变事情。所以。呃，这个这个事情会让我有一点感觉，就是每次在看这本书的时候，我都会觉得，像社交天性这个呃想法或是思维，其实是很好套用在生活中之中的。你可以用这件事情可以解释很多事情，很多真的不是你以为你以为的，是是别人让你以为的。譬如像广告，我们之前也是拍了很多的广告。或者是我们之前做电影的，我们都在想，我们都在想，别人在想什么，观众在想什么，我们永远都在想这些事情。哎、欸，你讲的这些事情，到底观众有没有办法接收到讯息？你讲，你想，你想要讲的，观众到底有没有办法接受到？你的前面的剧情铺陈，或者到后面的整个梗的爆发，观众到底了不了解？那了解的程度到底到多少？所以有有时候我们其实是根本没有办法、没有办法去考虑到这个事情的原因，其实是因为我们自己自己在想自我到底是什么的时候就已经够难了，还要我们还去再反过来推测说：“哎，别人到底在想什么？或者是说别人到底了不了解我在想什么？”这这是一件非常非常困难的事情，所以我们才会说，一、那个好的电影其实它是。把自己想讲的故事讲好之外，别人也是知道说他想讲的故事到底是什么，到底是什么？这这其实我觉得，嗯，蛮重要的一件事情。好，那接下来我们继续讲下一不是下一篇了，其实是一样的啦。我们讲完自我，我们再来讲自我的控制。那你你觉得你可以控制你自己吗？哎，现在在录的这段时间，其实是台湾疫情，台湾的疫情现在目前状况蛮蛮蛮惨的。其实说惨也还好了，就是就是两三百两三百在跳，然后在我想这个事情在去年在国外的时候，他们是几万人在跳，所以你说这个比较程度上面来讲，对台湾来说可能会很严重，那对老外来说根本就。你是什么小数字？人家都是五位数，或者是呃六位数在起跳的，你就是就就只是三位数在那上面改，三位数、两位数在面跳上面改，所以我想这也是为什么我们的疫苗到现在可能都还排不到队的原因啊，就是我们可能真的没有其他国家那么的严重。可是我后来发现一件事情，就是。我我自己这个工作，现在的工作其实会很长，流汗，很长接触到太阳。那口罩现在又是必戴的，所以每次回到车上，我都有一股那种，哇，就是呼吸到新鲜空气的感觉。因为你知道，流汗戴口罩，我现在的下巴其实长了超多多痘，当然也跟我饮食是有点关系的。最近真的吃太多，就是。这些很辛辣的食物，就觉得好，外面超热超烦，然后回到家里面就想要放松一下，所以可能就喝个啤酒，跟老婆吃一些就是洋芋片，这也是有可能。但是我觉得很有可能，很有呃机会的是说，我的下巴就是呃戴口罩下面那个下巴会盖起来，对,对下巴长很多的痘痘，这个我觉得是口罩很大的一个原因，就是它完全就是没有办法很,很透气的、啊。没有办法很透气的状况下，又一直流汗，然后你你有时候真的是没辦法避免，因为你现在在外面不戴口罩，就是会有一个社交压力。接下来我要讲的就是这个社交压力。有时候呃，包括我像我之前有跑步的习惯，那我现在早上跑步的时候，我真的也是有点压力，就是我戴着口罩去跑，可是只要一看到人的时候，我会默默默的把口罩拉拉拉拉拉,拉到鼻子那边。然后没有人的时候，我就慢慢慢慢拉下来。就是我我不是因为，在那一瞬间，我想的其实根本不是病毒的问题。我那一瞬间想的是说别人是怎么看我，我这样会不会被拍照，或者说我这样会不会被认为很不适当。在这个时候，我是有一个社交压力，这个社交压压力驱使我去做这个动作。但是我又想去跑步，我想去运动，所以就变成一个很畸形的一个状态。是你想要喘气，然后但是你要戴着口罩，然后没有人的时候你要拉下来，没有人的时候你要拉下来，这是一个很很呃，我我觉得是蛮畸形的一个动作了，呃，当然现在现在因为大家都在跳绳，所以我就买了一个跳绳，我就自己在家里后院这样跳，也不用去想说哦，要戴着口罩干嘛的，就这样也爽，这也爽啊，呃。我想讲的，其实这是一个社交压力的问题，就是，呃，这、就是、口罩其实我们不戴是会有压力的。这个事情对我们在防疫的这一段时间，其实真的会有，呃，是真的会有怎么讲，是有帮助的。很多人都觉得说，哎、欸，亚洲人其实就是怕死，亚洲人其实就是怕这个病毒，亚洲人其实就怎么样怎么样怎么样。我觉得这边我会提供一个更不一样的观点：亚洲人不是怕死，可能亚洲人比较怕的是旁边人给你的压力。哎，大家都戴了，那你不戴吗？我之前常常跟这两只会去公园玩，然后我也看到很多爸爸妈妈在呃所谓的跟小孩子讲一些话的时候，会拿别人别人的这一套去套在他身上，比如说，哎。你有看到、啊，比如其他小朋友都乖乖做好啊，啊你总没有乖乖做好。哎、欸，其他小朋友都戴口罩啊，你总没有戴口罩。欸、你看我都这样子这样子，哎、啊，你总没有这样子。其实这一听就知道很不合理，以及一听就知道很不合逻辑。为什么别人这样做，为什么我一定就要这样做？那你反过来说，哎、欸，别人都在吃糖果的时候，哎、欸，为什么不能吃糖？又奇怪了。所以有时候对小孩子来说，这东西会有一个他，他他觉得他觉得很很不公平的事情。很不公平的事情。我们上一章也讲过，公平到底是对人来说是什么样的反应？所以他会，我那时候在现场的时候都会觉得说，哎、欸，用这种方式对孩子来说，到底是一个好的，或者是说这样讲，就是你一直用，就是你用的程度很高，对孩子他的心理发展会是一个好的吗？你这样子会不会让他认为说，哎、欸？别人怎么想的，就是等于我怎么想的，是会不会让他没有一个个性上的发展？那看完这一篇，或者说看完这本书，其实让我也有点沮丧了。就是你以为你的个人根本就不是你的自我，通常都是别人给你的。就是在脑科学解释的时候，就会出现。这个反应，那我们会继续回来讲说，在亚洲的部分，比如说在集体主义比较盛行的一个国家，他们其实是面对社会上群体的压力去做这件事情的，去做这些事情的。所以，我们看到很多，比如说西欧，比如说美国，可能个人主义比较盛行的地方，他们对于口罩这些行就是非常非常建议，或者说政或者说政府。在做哪些事情的时候，他们会觉得你很烦，你不应该干涉我的生活，你不应该干涉我的生活，不管是政府也好，不管是社会群体的,的压力也好，这些东西都是我的自由，跟你没有关系。可是我们，对我们来讲，我们会觉得说，哎，你自己没有做好防护措施，如果你把病毒传染给别人的话，这样子，这样子是不是？会造成社会的一个不安，社会的一个那这个不安其实就会驱动驱使于大家都同样做同一件事情。我我觉得对呃西方国家来说，我我不知道之后会不会有一本翻译的书啊，就是在讲个人主义跟集体主义的事情。呃，他其实就讲说西方像西方这些怪人们，就是 weird 这些这些人，他们对个人主义是非常的崇尚的。他们尤其在二战之后，他们发现说：“哎、欸，你这些集体主义会产生一些问题，这些问题很大，会变成二次大战，或者是说变成一个很集权式的国家，这些都是有问题的。这些有问题就不应该在思想里面出现。那这个思想其实就是个人主义，可以拿出来压抑这些东西的。所以他们会偏向于呃比较大个人，然后小政府，然后所有人各自发展。”然后互相平衡的一个状况。好，呃，接下来我们来讲说，哎，这里我们可以讲一个小小的故事。如果你今天被外星人抓走了，然后你在睡觉的时候，这个小绿人呢就把你，就开始要帮你做一些手术。他们呢在犹豫是要改变你的大脑，然后让你失去冲动，然后强烈的欲望。然后渴求啊，或者是情绪反应，还是让你保留这些本性不要动，然后让你永远没办法控控制冲动啊、强力强烈欲望啊这些情绪反应，你那你到底要做哪一个？再来就是说，你把这些东西套用在你的社区人旁边，到底是要你要让你的城市的居民是更加理性，还是要让他们所有人就是维持他们的本能？让他们一直有冲动，一直有情绪。我我想应该不太会有人想要后面那一个，就是整个社会乱糟糟，整个社会有点暴动的那种感觉。就是你凭直觉来想的话，你就会选择前面那一个，就是保持不动，就是现在这个样子。那现在这样子其实是什么？其实就是你就是比较理性的状态嘛，你不会想要说，哎、欸，旁边那个人想做什么就做什么。万一他那边玩火，然后烧我家房子，或者是在看我家的女儿很可爱，跑过来摸一下，干嘛有的没有的，他完全没有理性的冲动，他完全没有理性的这个控制，那我我还要活在这个城市里面吗？这不是超恐怖的吗？还记得那个棉花糖实验吗？棉花糖实验其实就是说。呃，如果你能控制，你如果你能控制现在得到的欲望，那你之后会得到更多。他就是在说你哪些人可以控制，哪些人不能控制，或者说你有哪些部分去控制你现在很想得到这个，很想得到这个这个欲望。好，棉花糖做出来的实验一样，就是右腹外侧前额叶皮质。那我现在不是要讲棉花糖实验，因为这之前讲过了，这时候。呃，这个作者又讲另外一个实验，叫做前进跟停止作业。什么叫前进 ？Go o n a go test？ 这个这个作业就是说我让你每一次受试者每次都看不同的呃英文字母，英文字母。所以，大家每一次出现的时候，就是呃一秒钟，应该是就一秒为出现的时候，你就按下按钮。出现的时候你就按下按钮，可是有哪一些有某些，比如说呃整个 A 照例里面可能有 C 或是 S 这两个是属于停止按钮，也就是说你你看到这两个字母的时候你不要去按，你不要去按，所以你大部分时间一直都按一直都按一直都按一直都按，大概只有十五到二十八出现呃的机会会出现呃停止的字母，就是说你慢慢一直习惯之后，你一直都按一直都按。等到你出现 S 或是呃，比如说 T 好了，这个这两字母的时候，你要想办法不要去按它，想办法不要去按它，所以你要克制自己，你要控制自己，不要去按它。所以一样，右腹外侧前叶皮质就出现了，就出现了。所以这个东西其实跟棉花糖实验里面的那一个呃小朋友在在控制自己的行动的时候。它就是一个刹车系统，它就是一个刹车系统，所以它可以让你，它可以让你在你想做这个事情，或是很习惯做这些之中，产生一个抗力。但当然，抗力是要付出代价的，这东西会让你非常非常的不舒服，会让你觉得哎，好像有一个有一个力量是一直在还在推你，一直在推你，一在推你。可是我觉得我不能这么做，所以我就把它按下去还有另外一个问题就是戒烟，戒烟的问题其实也是，他一样就是呃，他找了很多就是目前正在戒烟的人，然后针对他们，针对他们做这些实验一样，做这些呃前进跟提振的作业，然后这些每天都在挣扎说到底要不要去，到底要不要去抽一根的人，每天都要交战，每天都要交战，然后我们就看看说他的。右腹外侧前叶皮质有没有发挥作用？所以果然没问题。每天都在，呃呃，他会说，如果你今天下午收到简讯，然后又很想要来一根烟，然后下午四点又收到简讯，然后这时候回报是说，这两个小时你都都都没有抽烟，都都没有抽烟，就是你没有屈服那股渴望的话。我们就会说，这东西到底是、呃、自我控制。这里有几个、呃、不是案例啊，就是说、呃、有几个实验，其实都是跟呃右腹外侧前额皮质的控制是有关系的。包括有一个东西叫做观点取替，其实观点取替就是你站在别人的角度去感受，或是去、呃、思考，或是去有他的想法。这东西也是腹外侧前额皮质，它。呃，所负责的还有另外一个就是共識，共视共视效果。呃，我不知道大家会不会就是会有一种感觉我，我我自己会有，就是说，哎、欸，我我我们常常这种呃二三十几岁的人会觉得说，哎、欸，看为什么现在的音乐那么难听？为什么为什么以前的音乐那么好听？当然，这东西有很多的原因。其实我们有时候都可能都会这样想，我们好像永远看不起在新出来的音乐，然后我们就会觉得说，好像也没有人在听音乐，但事实上，事实上好像根本就不可能，音乐是一直一直一直在出来的，不管是新的音乐还是什么样的，一直在出来的，所以我们自己会有一种错误的共识效果。我我们以为我们的就是大家以为的，我们以为我们没有在听。我们自己认，我们认为自己已经没有在听了，已经三十几岁没有在听新歌了，所以我们就认为说，呃，小朋友或者说这些呃十几岁的人，他们也没有在听音乐。我我我我其实很常有这种想法，后来发现说，看这门根本就是一个错误的。直到后来看到了那个韩国的那个 BTS， 我才发现说，哇，原来这这东西可以这么红，可是我完全不知道它红在哪里。整个已经上了国际的大舞台了，整个已经就是进入了，就是很，呃，代替亚洲人去去在流行舞台上面有一个很大的席位了。其实我还是不懂，我还我还是不会去听 BTS， 但我知道对很多的年轻人来说，这是这是一个非常非常非常非常重要的一个一个流行团体。所以，我们当然有一个最大的明星就是 TikTok。我们都知道抖音对于我们这些人来说已经就是就过了，就是虽然它是新的东西，可是我们也不会想要去用它。我到现在装了一次之后，我隔天就删掉了。可我们知道，对于很多的年轻人还有国外的人来说，抖音对他们来说超级超级重要的，这基本上就是他们生活的一部分，就好像我们的呃以前的脸书或者现在的 Instagram。这这都是都都是一样的，就是我们以为我们的，就是大家以为的，这就是所谓的共识的效果。这些共识的效果，这些共识的效果，都跟你的腹内腹外侧前额叶皮质是有很大很大的关系的。因为这两个，你在去呃去想别人，你去去想别人的这的,的角度的时候，这东西都会跳出来。这东西都会跳出来，呃，跳出来的时候，这东西都是这,这个这个呃脑袋里面都是有活动的，就是这个右腹外侧前额叶皮质，它脑袋都是有活动的，呃，呃我自己的个性就是比较比较不喜欢冲突啦，比较不喜欢冲突，然后像结婚之后，有时候。就跟老婆会有一些摩擦或者一些争执的时候，我老婆常常会说：“你就是在压抑啊，你就是在就是有一天可能会爆发、啊，可能就是直接离婚啊，不理我、啊。”对，他就一直这样这样这样想我的事情。然后我就刚刚说，没有没有压抑，我只是说，就是在情绪不好不对的时候，就是我倾向于就是把自己都就是 shut down， 就是把它关掉，因为。我知道我在那个状况下，我很多事情是没法做的，所以我就是我就会说哦，我现在很累，先让我休息一下。啊、呃，其实就是就是我现在是有情绪的状况，就是这样。我我现在就是有情绪的状况，所以我尽量在这时候不要去做任何事情，也不要去呃沟通或呃呃讲其他的事情，因为很容易会会。呃，很容易会有爆发，或者说很容易会，其实当时也没什么爆发，只是说很容易会，就是那效果会很糟糕。所以我老婆就都觉得说我在压抑，我把这情绪给压抑下来，然后她她会觉得很恐怖还是什么之类的，反正她她也没什么安全感。然后我只是跟她说，哦、呃，我其实没有在压抑，其实我在有时候我会，呃，我以前会去睡觉。就是我年轻的时候，或者我学生是在遇到这些事情、鸟事或者干嘛很累很累我就在那边想，到很气，然后我就去睡觉，然后睡到起来會发现哇，那個、差好多，差很多。因为你要知道，你你正在气的时候，你你正在气的时候，那個、情绪会慢慢慢慢的不气。可是你一去睡觉，尤其是睡完觉之后，你起来你会发现说，哎、欸，我你明明就知道时间点可能就是半个小时之前。可是你的你的感觉时间，你的感觉时间其实就一下子，因为你睡着了嘛。可是那感觉就是，哎、欸，我怎么瞬间就没事了？我怎么瞬间就觉得，哎、欸，我知道我在气什么？所以以前我会直接去睡觉，可是现在比较难，有小孩子之后，所以我会呃，就是让自己就是冷静一下的时候，会会去想说，哎、欸，我现在的状况。到底是什么样什么样的状况？其实这就是所谓的情绪来的时候，你会在在评估这个事情，也就是说，你会去跳脱自己的情绪，你不会去想说哦，都是别人，都是别人，都是别人，都是别人。你会跳脱出来，你也不会想说哦，都是我，都是我，都是我，不是，就是你会站在外面的一个角度去想看看这件事情。比如说，呃，就今天就是工作很累，或是说今天被客户在那边鸟事在那边闹的时候。其实，你一回到家，你真的会蛮想要休息的，躺在那边。可是你看到自己的老婆，就是在房间期间，然后被小孩子弄成这样子，你又不得不去呃做一些事情。对，可是你又知道你的内心又真的很累，你又觉得哇，为什么你你你啊、哦、讲不出来，讲不出来的时候，这时候我通常都是不要去想，不要去讲，我会默默的把自己全部都关掉。把自己全部关掉。我就会把自己关掉，是我把心里的那种思绪啊，那种很很杂乱的都會关掉。但是我动作是持持续的，就是哎，欸、你可能你叫我做什么，我做，然后做，然后你叫我不要做什么，我就不要做。你叫我怎样怎样做，我就变成一个机器人。可是其实我内心的内心的，心的其实我内心其实是在想说，哎、欸，呃，这些情绪的东西，我怎么样再去评估它？我站在外面的角度。去去观察我这些情绪，观察这些情绪的时候，你就会发现说，哎，呃，你不再用自己角度去想这些事情的时候，不再用自己角度去想这些事情的时候，很多事情，很多事情，它慢慢慢慢就开掉了，慢慢慢慢就是没有那么的严重了，没有那么的严重。很多时候我们在呃自己钻牛角尖想的时候，就是因为我们一直站在自己角度，一直站在自己角度，或者一直在别人的角度，然后一直在想。嗯、呃，对方这个人怎么样？不是对事情怎么样啊？我们不太会想说对事情怎么样，尤其是在情绪很高涨的时候，你会一直一直很想说你这个人怎么样，我这个人怎么样？你这个人怎么样？我这个人怎么样？这就是所谓的一个陷入情绪的那种漩涡里面。可是，如果跳脱出来去看待这个事情，看待这个情绪上面的状况的时候，其实就比较不会那么被情绪所控制。也就是说，你情绪就像一台火车，来了走了，来了就走了，来了就走了。你只是看站在旁边，看他，看他走掉。呃，我自己其实是一个很目标导向的人，就是每次要做什么事情的时候，我就会去倾向于说把这件事情做完。就是我会比较爱把事情做完，但不一定是把它做好，因为我觉得做好是一个很虚的东西。是我根本不知道什么时候是好的。那与其这样子，我都不如把它做做做完。比如说，每次去健身房的时候，我都会设定一個目标、哦、这个举几下，那個、举几下。然后这是一个菜单，这个绝对会让我去偏向说完成这个菜单，绝对会比呃我今天做了多少，做了多少还要更有成就感，因为我看到那个数字是往上走的。这就是为什么我自己在，我自己在每天的，这也就是为什么我自己在每天的，呃，生活笔记本里面都会写下，说我今天大概做了什么事情。我分了三个项目，一个是，一个是家庭，第二个是我自己的一个成长，第三个是工作。然后这个是有顺序的，家庭一定是摆在上面那一个。然后家庭上面会写，就可能很简单的事情，说陪小孩子洗澡，陪小孩子睡觉，或者跟老婆聊天。哦，会有可能，这、就是今天要做，今天今天做的事情，然后可能会有一些情绪上面的一些呃描述，或者说，今天老婆好像心情不是很好，然后怎么样，这样这样子的。今天我又跟小孩子吵架，累死这些的。再第二个，就是呃，我会写说几点起床，看了哪些书，或者说今天做了 podcast， 或者是说今天呃，嗯。做笔记或者什么之类的，反正跟个人或者说跑步啊，什么这些运动跟个人成长有关系的。第三个才是工作，比如说今天要跟客户联络，跟打几通电话，送货，或者是说去哪里拿哪些东西，这些细节的部分，在我的生活我的笔记本里面都会写到。那我为什么会这么做？其实是我想要知道说我自己到底做了什么事情。我觉得这东西，当它被写出来的时候，有具体化的一个项目的时候。我会觉得我这生活是有点掌控感的，而不是说每天这样子一直过，一直过，一直过，一直过。等到我后来再翻这些笔记本的时候，我会觉得，哎，对，好像我真的有做了一些事情。我不是很虚的人，我不是很虚的人。所以，呃，对我来说，个人目标其实是是慢慢的完成这些小目标，然后。会让我有一种很、很、很扎实的感觉，很控制的感觉。那我我觉得其实很多人也会这样子，可是我们常常在有时候做一做、做一做，自己就会就是会荒废掉，自己都会荒废掉的时候，呃，有时候就会有人提供一些方法。比如说，你怎么样让自己一直、一直、一直、一直有一个动力去学习，或是说运动，或是成长？最好的方式就是把书包翻过墙。这个好像在逻辑思维里面听到，把书包翻过墙，就是说你直接跟大家讲说你要做什么。比如说我，我我我明年要跑步呃三百天，然后就直接在社群里面发出去说，说我明年要跑步三百天。或者是有一些更极端的方法，就是我如果没有做好这些事情，我就要罚，我就要罚这些钱，就是我要把钱拿出来捐给大家或什么这些的。这就是把书包翻过墙，你让别人来监视你自己，你让自己的、自己的、自己住在一个就是圆形的监狱下面，你在中间点、中心点，所有的其他人都在看你，所以你就会让自己有一个动力跟社交的压力，去完成你想要做这些事情。这是属于反向去使用这些社交压力的的的状状态。然后我自己前几天看到一个影片，就是 C 罗他在记者会上面把可乐拿到旁边去，然后拿水，然后说喝水很健康，喝水会让你有呃有益你身体健康。然后听说那个可口可乐的股价就掉了很多，其实。我觉得跟股价跟跟跟跟这个事情跟我没什么太大关系的。好，然后我后来又今天 NBA 呃，现在 NBA 的季后赛在打嘛，然后、呃、你的 YouTube 影片就会出现很多 NBA 的影片，然后那时候看到 o 科比的吧，早上四点起来练球，然后一呃一个星期好像练五天吧，好像五天，然后练八个小时，哇，很猛哎、欸。超猛的，就是即便是像这些顶级顶尖的、顶顶尖的运动员，他们自律的自律的习惯是真的、真的、真的，呃，真的是真的是我们没办法想象的。但是我们也可以想说因，因为因为他因为他现在背负着一个就是所谓顶尖球员，所有人都在看他的的状态下，他他活在一个圆形的监狱里面。所有的球迷，所有的人都在看他怎么样表现的状况下，他一定得这么做。所以你也可以说是因为社交压力驱使他做做这些事情的。我我觉得是可以说得通的。就是你如果是你如果是自我为中心的话，这些状这这些这些的人会觉得说，哎，所有人都在看我，所以我要把事情做好。我觉得这是会让。呃，你自己的成长会往上更进一步，但是对于你的心理健康有没有任何的影响？我觉得多多少少是有的，有可能你是没办法背负这些压力，然后你可能就整个脑袋都是皮质醇，所以你是就会有一些心理健康的疑虑的，就是压力太大了，其实压力太大。好，那后来我自己。嗯，想到说，这好像就是阿德勒心理学讲的那个价值感呢、啊，就是这些价值感，就是说你,你能够提供什么？你自己想想看哦，如果你身边，我们又回到、呃，那个思想时间，就是你今天在森林里面，只有你一个人，旁边都没有其他人，你也从来没有见过其他人的话，这些目标对你来说有意义吗？这些这些目标对你来说有有没有什么意义？好像就什么都没有了。就是你的这些目标其实是为了为了众人而存在的，你自己的存在其实是为了众人而存在的。那那用价值感来解释这些事情的时候就，就我觉得就比较容易说得通。你提供了什么？你提提供了什么给社会 ？C 罗他提供了他高超的球技给这些球迷。还有科比，他也提供了他自己的努力给这些球迷。很多人都在寻找他的价值感。我我觉得我自己现在也是，所以我才会说，哎、欸，我们，我喜欢看书，并不代表说我要关起门来自己看这边书，我可以觉得很爽。可是我还是会觉得说，我还是要有,有一股能量，想要把这些事情融会或贯通，或者讲出去，或者写出去给大家知道。我还是想要跟社会做一些连接。这些连接会让我更有啊呃呃呃压力，或者更有驱动力，去让我更更加做这些事情。这就是我到底能提供什么价值给这个社会？每一个人都在寻找这些价值感。我们在前面又说过了，那些啊、呃，比如说啊、呃，心智化理论那些比较偏向于归属感，这里就是所谓的价值感，就是你能够提供什么价值去给这个社会。呃，每天在跟小孩子互动的过程之中，其实我们呃常常会忽略一件事情，就是小孩子他也是要有些价值感的。在我忘记是哪一本书，就是阿德勒的书里面，常常会说到说你，你与其嗯称赞他。称赞他说：“哦，你做得很好啊，你做得很漂亮，你很厉害。”这些事情之外，你不如跟他说谢谢。跟他说谢谢，就表示你们两个，你们两个是有连接的，等于是说你跟两个在合作，你们两个在互相的帮忙。但是你如果今天跟他说你很厉害，你很棒，其实单纯的就只是他得到了称赞，他只是觉得说我很棒，我很厉害，我怎么样，就比较偏向个人主义那边的状况。他久了之后就觉得说，哎、欸，我好像很棒很厉害，但其实，但其实他的很棒很厉害，必须要建立在别人认同他的状况下。那与其这样子，不如你直接跟他说谢谢，或者说你直接点名说他做了哪些事情，然后你对这件事、对这个家庭或是对这个人很有很大的帮助，这些价值感哎，慢慢慢慢的堆起来。我觉得在之后的。嗯，他自己在成长的过程之中，可能会对这个价值感会更加更加的敏感。呃，这本书讲到这边已经都差不多了，接下来的后面的章节，其实我自觉是蛮一些是蛮感化的，就是说他他既然是呃强调社交的问题的话，他一定是切入的点切入的点一定就是说，哦，你如果要生活的更美好的话，那你就一定要重视这一点。然后他就举很多例子，然后我我在这边其实就觉得、呃、后面这段就可以略过，如果你没什么兴趣的话，像我其实就是稍微就是翻一下而已。那我要讲的其实是我自己的例子啊，呃，我现在住的地方就是在盐水这边，就是那个风泡那个盐水，呃，周围都是甜，周围都是甜。那。我我自己我自己慢慢的对这个这个地点是有一个有感觉，这感觉很难讲，就是呃以前在台北生活的时候都会，其实那时候会觉得说哦自己在哪里生活都都没差，反正就是回到家里面就是有网络就可以了。对年轻来说，我我们的社交基本上都是在网络上面，所以所以呃。对我来说，我根本不了解像像这个社区的那种感觉。可是搬下来在盐水这边生活了，现在已经四年五年了，我慢慢慢的会对社区的这两个字会有点怎么讲？嗯，有点了解这个社区。以前觉得社区就是哦，譬如说几栋房子里面，然后里面有社区委员会啊，然后什么什么大楼委员会，但其实这是、呃、一个比较狭义的。狭义的一个定义，对我来说，社区应该就是说你所在的那个小城镇里面，然后发生的一些事情，然后你会知道，并不是说啊、呃，小村庄里面就这么小，可能是一个小小的一个城镇。像我就是住在新营跟盐水的交界处，所以我对这两个地方都会有呃蛮强烈的感觉。那这这这强烈的感觉到底是什么？其实就是说。我会开始关心说这里的人在想什么，或是说这里的，嗯，这里会发生事情，这里发生什麼哪些事情？以前会觉得这些事情听起来看起来很，很，很嗯，很很看不起的事情啊，比如说可能举办一些活动，我我就觉得。这些活动一点都不会想要参加，就是官方办的那种，就是可能比如说嘉年华会啊，或者什么这些的，什么一些活，一些那个拍卖会啊，或者是一些，呃，可能基本上都是政府跟政府有关的圆游会之类的。以前完全看不起这些东西，呃，当然也是因些年轻呐、啊。可是现在因为有小朋友，所以想说啊，反正就带去看一下，然后才发现说，哎、欸，其实。有很多人活在这个地方是活得蛮认真的，真的是活得蛮认真的。包括像，呃，我我都会带我都会带这两只去公园跑。然后我们最近就是很喜欢那一种共融式的公园，现在在台湾也很红，都都很多人。然后盐水呃也准备要盖这个共融式的公园。然后像我前几个月前前几个月就有。就有收到一个，比如说不是收到一个讯息，就是在脸书上面有看到说，哎、欸，他要盖工农式的公园，可是他请了在地的家长或是说一些学者去去共同开一个工作室。那我那时候就很想要参加，只是因为他工他的他的时间在工作日，礼拜一到礼拜五，好像是礼拜一吧，那我就真的没办法去。但但是那一瞬间，我我就觉得说，哎、欸，为什么我以前会想要参加这些公共设施？就是他对我来说，有利的关系，是因为他是，呃，它如果盖出来的时候，我小朋友可以去玩，对我来说是这样子。可是我真的想做的是，是，哎，我想要对这个社区是有一些呃帮助的，就是我开始认同这个社区，我开始觉得说，哎、欸，这个社区好像真的蛮不错的，包括像我。呃，我,我们我们在家很少煮东西，可是，呃，可是像我们附近的一些店家，我都已经吃到认识了。然后那种感觉好像真的蛮不错的，就是你你去了，他给你打招呼，然后你你也知道啊、呃，他也知道你要点什么，然后然后两个就哈拉一下，然后干嘛有的没有的，就真的很像在在村里面，可是又没有那么的。的靠近，就是我我也不是说你要知道你的八卦或是我的八卦，不是，可是就是认识，然后彼此也认同，因为我去买他的东西嘛，买他的东西基本上就认同他做的东西，然后我们可能就固定几家，固定几家，然后就是礼拜一到礼拜五，然后轮流着买，虽然都是买这一家，可是只是买到后面，像我老婆，他已经可以跟。呃，饮水的一个店家订了很多的东西，然后在脸书或是赖上面都有交流，然后就说：“哎，你可以帮我去拿、啊。”他们又出了新的产品啊，就是整个感觉，整个感觉就是他也融入了这个社区，很认同这个社区。好，呃，这就是我对社区慢慢有的一个慢慢有的一个感觉。我觉得年轻的时候，可能就是你看到的。你看到的比较少，所以你认同的可能就是年轻人，认同的可能就是跟你长得很像的人，或是正认同是跟你做一样事情的人。啊，譬如说你认同的可能是一起跟你一起打游戏的人，高中的同学，同年纪嘛，然后长得很像的人。那我认我还是觉得这跟比较是有关系的。譬如说，你如果年纪大，你慢慢的。比较不会去比较，因为你你的点看得比较多，可能你的生活上面有各式各样的人、各式各样的工作、各式各样的年纪的人，或是各式各样长相的人。我们常,常会说，其实你会比较，其实是因为他跟你的某一个点很像。比如说你们都会打篮球，然后就可以比说谁打的比较好；你们都长得很漂亮，就比说谁比较漂亮；你们都很有钱，就比说谁比较有钱，谁比较穷。呃，对于年轻人来说，因为你看到的事情比较少，看到事情比较少的时候，你比较点就可能就是那些，比如说年纪，比如说外貌或长相或装扮或是呃工作内容这些东西，所以你们在无形之中，所以你就比较不会有那种，就是你你时时刻刻会跟这些人融在一起，但是你也是跟这些人一直在做比较。可像社区里面。像社区里面，他就是各式各样的人，各式各样的工作，各式各样的的的年纪的人都在里面，所以你知道，你比较的东西其实根本一点意义都没有了。他他比以前又怎样？可他每天过得可能很辛苦。他呃比你没钱又怎样？可能他每天做自己想做的事情，就做得很开心。所以这时候我会觉得说，呃，我好像有一点老人味了。就是没有那么的一定要追求说年轻人的认同里面，因为我自己也说三十几岁了，其实我最近没有很老，我自己觉得不算老，但是我对于现在这个社区是有一丝丝的感觉，譬如说像朋友来的时候，我会介绍说啊哪边有吃的哦，这个吃的可能不是公共客吃的，是我喜欢吃的，啊，然后跟朋友啊，跟跟一些外面的。的人来的时候，我就跟他们介绍说：“哎、欸，这东西怎么样？怎么怎样？是有对这个在地化是有感情的。我以前是没有办法、没有办法有这些、这些、这些感受的。那这几年在这里，呃，生活下来，觉得好像其实慢慢的有一些改变了。嗯、呃，好，那我觉得这就是我所谓的、呃、社交了、啊。”社交慢慢的进入到另外一个不太一样的的层次上面了。那讲回我自己小时候，呃，这个作者后来提到的事情，比如说他觉得像小孩子，对小孩子来说，学习上面社交是占非常非常重要的。我跟因为疫情的关系，所以那个我们家大致的现在目前都在家里面做学习。那也不是妈妈教，只是说妈妈可能报名一些线上课程。嗯，这些线上课程可以让他，可以让他，嗯，可以学到一些东西吗？我是不一定啊，但是我还是觉得说，哦，至少妈妈觉得可以拿来打发一些时间。后来发现说，好像是真的可以，因为他越来越有兴趣。譬如说像美术，他他是学的是美术，然后。我们前几天才发现说，他可以一个人，因为因为那课报名的人数超少的，那一天只有一个人，就是一对一教学。结果他们上了一个半小时，一个半小时，然后我们几乎没有在他旁边，我们几乎没有在他旁边，但是他是可以，然后他也觉得很好玩。然后后来也有英文课嘛，那妈妈就报，帮他报一个英文课，本来一节是二十五分钟，结果他上完之后，他又说还想再继续上。然后我就觉得哇，更真的好像对他来说已经慢慢习惯了这种生活的方式。然后那时候就跟他讲说，其实你以后的上课，很多时候都会可能就是会面对屏幕上面上课，或是面对这些 iPad 啊，或是电脑上面上课。所以你如果觉得你如果觉得以后很多事情在家里可以学的话，那我跟妈妈也不会要求说你一定要去学校。只是说，我们希望你去学校的原因，是因为你可以去学校交朋友，你要去跟学校的同学学习一些相处，怎么样相处？因为你如果一直在家里面没有其他朋友的话，其实这对你来说可能不是很好。好，那时候哦，我那时候就是这样跟他讲，其、就、实、是、我跟妈妈都还是觉得说，既然学的东西到处都可以学，那可是学校一个地方是完全不能替代的，就是就是。呃，跟同学之间的相处，这绝对是你社交的过程之中不可不可必备的一个成长环境。那我也不知道他现在听听不听得下去了。不过我觉得就就就这样吧，就是目前为止他的线上课程让我觉得有点惊讶。呃，而且是他自己说还可以再一直上下去，一直上下去，一直上下去。下去不管是科学、美术或是英語英语课，都蛮惊艳的。OK， 呃，我自己在我国中的时候，其实我我那时候根本不知道我为什么要念书。我我那时候不知道我为什么要念书，可是那时候我最好的朋友他们的功课都蛮好的，他们功课都蛮好的啊，我我只是跟着他们一起念。就是说我看到他们功课很好，然后想说哦，那那好像可能就是功课要好一点，然后才会跟他们变成好朋友。包括像我国小、国中、高中，因为我们这社区很小嘛，所以有有时候你就是国中朋友会变成高中朋友，国小同学会变成国中同学，所以他是互相混杂的。然后我,我最好的几个朋友，他们刚好功课都蛮好的，刚好功课都蛮好的，所以。这这对我来说可能就是一个很大的影响，然后而且我后来高中的时候也跟这些人组成一个乐团，那那那你说我我会不受他们影响吗？很难啊！如果我今天如果功课不因为在南部，不管是在南部还是在台湾，我就觉得说功课这条线是很明显的，就是很少有那种功课不是很好，可是你跟功课。呃，很好，超级好的。那像我同朋友，我朋友都是那种工作超级好，前面都是一一二名的。我虽然追不上他们，但是也没有到差很多，可能就是十名上下，十十名上下左右，那没有差很多，不会有对他们来说，对我来说不会有那种自卑感的产生。所以，呃，还是到现在还是都有在联络，到现在还是在联络。哎、欸。如果你没有听第一集的话，第一集就是我那个朋友，其实就是我从小到大，从小到大，呃，的好朋友，就是我们几乎人有点像穿同一条内裤长大，只是说他后来走向了信仰的那条道路，然后我继续在没有继续、啊，就是我往书这方面去做发展。好像我就觉得说，嗯、这时候这本书看到这里。就发现说，哎、欸，原来我那时候其实是因为社交的这个动力，让我在学习上面，在功课上面不会至于落后太多。不然，我国中的时候每天都要打篮球，我打到我晚上七点多，我每天打到晚上七点多。所以我，我那时候觉得，哎、欸，我觉得打篮球还是比较好玩。但我在打篮球那边也是有很多的朋友，只是说，只是说，呃，我,我后来发现说。不一样的朋友一定会出现，就是你有不同的圈圈嘛，你有不同的圈圈，可是这些圈圈还是可以互相影响的，还是可以互相影响的。好，大概就是这样子。呃，这边他有说有理科学习法跟文科学习法，呃，我以前其实最喜欢的就是像。上文科吧、欸，其实没有，不一定，不一定啊，不一定。因为因为因为我因为我觉得上数数学、物理这些东西，我到现在都还是有兴趣，只是说，我可能就是能力不足，能力不足，但是兴趣可以，所以我在上课的时候都蛮认真的。像这些这些啊数语类的课，我几乎不会睡觉，可能要么就一直算，要么就是听老师讲解。可像理科，像文科，我就睡到爆。真的水到爆，像国文啊什么东西，我真的水到爆。可是，可是像历史啊，像一些就是有一些历史题材的东西，我虽然没有很认真，但是我还是很有兴趣。我是另外再找书出来看。就是他这边会说，像文科学习法，一定要把故事带进去。这些故事，这些故事带进去，像我们前面讲的故事带进去的时候，你才会知道因果关系是什么。在因果关系的时候，你才会去，你才会去想说，哦，当时候那个时代背景，当时候那个时代背景的时候，呃，那个作者他心里面在想什么？再就是说，他表达，比如说像国文好了，像你我们一般来说比较肤浅的读法就是，哦，苏轼，比如说他发表一篇文章啊，你就把它看完，然后所有的注释都把它背下来，这是最浅的。再来就是说，你知道苏轼当时候的时代背景，他面对的是谁，他现在的官位是什么样，他所面对的处境是怎么样，所以他才写出这些文章的。好，这就是他在想什么。再来就是你能不能感受？我觉得到这边总有点难了，到这边就真的有点难。了。你能不能感受他在感受什么？在历史也是一样，你这个历史事件出现的原因，跟影响到后面。并不是说把所有年代都背出来，我觉得那已经是很久以前，在我们那个年代就早就已经没有了。可是我觉得，如果是老师在引导同学在做一些脉络的分析的时候，这东西是真的可以加强在文科上面，因为文科有时候，因为文科有时候逻辑性没有那么强，并不像数学或是物理 ，x 永远都会影响到后面的 y。然后 ，z y 永远都影响到后面的 z， 因为它是很明显的，只是公式上面不一样而已。可是像呃历史啊，或是国文，或者像这些东西，它的脉络，它的脉络如果没有解释清楚的话，很容易就变成一段一段一段一段,一段的。所以、呃，像我个人就觉得说，像这些这些呃这些文科上面。就是用这些故事化，你如果能够讲故事，然后把学生的那种情绪撩起来的时候，我觉得学生就会对这些很有兴趣，对这些很有兴趣，他就自然而然有动力去看这些东西了。对，就是把它当成一个故事的情节去推动。那理科教学法，我觉得它是说教学相长啦，就是你去教别人。如果你去教别人教的会，就表示你已经懂那些东西的。其实我觉得，它也是可以用在文科上面的、啊。像我自己为什么现在一直在录音，其实很大的目的就是我想要把一些事情表达出来。我把这本书不是只有看完而已，我是看完之后，然后我能不能有一些总结，我能不能理解它前后的脉络是什么？然后做完笔记之后把它录出来讲给别人听，这东西最。绝对是对我看完这本书比少完这本书、看完这本书更有帮助。我可能在看第二次、第三次的时候，我不是一个字一,一句一句看，我是大面积的这样翻，然后一边翻着一边想说，这篇这本书的章节主旨是什么，然后把它放在我的中心点，我脑袋里面中心点，然后翻翻，然后我再来证明说，哎，为什么？为什么核心是这个？然后接下来这个核心会发生哪些事情？那写在笔记上面，然后我再穿插一些我自己的一些故事，或是我自己对家人的一些想法，所以才说“老爸输孩子”嘛，“老爸输”，然后“孩子”这三个观点组成了组成的我现在讲这个 podcast 的的这个动力，或者说你可以直接把它当成是一个公式，就是我就是用这三个观点去讲这本书的东西。那我们刚才哦，其实我这边跳过了一个点。那其实我们刚才只是讲到说，带着社会脑去生活上面像，像呃，像像社区这个概念，就对我来说还不错。那呃，如果带着社会脑去工作呢，那会发生什么事情？呃，像我大嫂，她上个月就换工作，然后她也跟我说，她其实对薪资没有那么的。在意，但是他蛮在意，就是那个工作环境，就是说主管啊，或者说那边的同事的相处，他很在意这些事情。后来也发现说，其实很多人都很在意这点。像我老婆，我们在澳洲的时候，我在澳洲的时候都是一个人工作，所以我我我没有我对这东西没有太大感觉。我老婆就会觉得说，像她第一份工作在韩国的寿司店。然后，因为大部分都是韩国人，然后他们都会用韩，叫他们用韩语沟通，对他来说就是一种隔阂的感觉，就是一个很隔阂的感觉。虽然薪资很高，可是后来他还是决定说不要继续做了。然后后来他去一个中国人的也是寿司的寿司店，然后他都感觉工作很好，他每天心情都超好的，因为因为那个不管是老板、同事也好，对他来说都。很客气，然后因为语言也相通，所以所以他就很有认同感，所以他在工作上面他就觉得压力不会那么大，不是只有去工作。我我那时候其实也蛮傻眼的，说哎，原来这东西对他来说影响到这么大。后来问了一下很多的的朋友，他们好像也说这东西影响真的蛮大。你在一个不喜欢的工作环境，就算你薪资很高，或是说。呃，你可以学到很多东西，可是你没有认同感的时候，你没有人跟你社交的时候，那种感觉是非常非常难受的。所以，所以，呃，我我也不知道我自己到底是不是适合是是不是这样的人。不过年轻的时候可能是像我自己以前在拍片的时候，嗯，都会知道，像那个助理，如果公司给你的助理。不是很好相处，或是跟你不痛痛掉不合的话，工作起来真的是蛮辛苦的。因为我们好发生过好几组，比如说录音师跟录音助理，其实对我来说两个人都是都是技术上面完全没有问题，可是就是不合，就是不合，所以可能拍一部戏就决裂了。然后，然后，然后，老板就要跳出来说：“哦，那就把我们分开。”那我那时候不太不太挑助理。是因为我自己那时候也很自以为是，说，哎、欸，就助就算助理烂，就算助理烂，我很强就可以了，你知道吗？就是就是助理烂没关系啊，反正我很强，我可以补补过去，然后我这工作还是可以完成，那我还是可以，呃，很想说自己一个人工作，一自己一个人完成事情的的那种成就感。嗯，所以你说，你说我真的需要？真的需要这些助理吗？我那时候也觉得，我那时候真的觉得说，哎，其实我一个人可以做很多事情，所以我超喜欢那种纪录片，就是我一个人去很多地方拍，录音组可能就这一个人，然后我就喜欢很忙，然后把自己弄得就是没有办法，没有办法接受我一个人完成不了的事情，所以我一定要自己一个人完成所有的事情。然后旁边的每次旁边的工作人员要来帮我的时候，哎，我、欸、这个东西我可以自己来，这個、东西我自己来，这。哦，我觉得真的很蛮没礼貌的。我自己觉得蛮没礼貌的。像现在，如果有人来帮助我，我就哦，谢谢谢谢，我就好好的接受人家帮助，好好的去接受人家帮助，然后也比较不会让人家有一种哦，你很你很很自以为是，或者说哦，你觉得你自己很屌的那种感觉，就是也会有距离感的、啊。我以前我的朋友都跟我说，我有一种距离感，其实就是感觉来自于就是说哦，我很想证明自己做得到。我自己一个人也可以的那种、那种、那种 feel， 好吧？那但是我还是，但是我就就很矛盾。说，像我在玩游戏或者打篮球的时候，我就喜欢不是一个人的那种感觉。我很喜欢，比如说，我想当控卫，比如说，我想当 support， 就就表示说，哎、欸，其实我也不完全是我可以靠我自己，可以靠我自己去完成这件事情。好吧，那这一集就是讲我自己的一些故事呢，呃，跟书上的内容比较没什么太大的的相同点。不过一样，他讲他的故事，我讲的故事，那我们核心内容都是一样的。这本书叫做《社交天性》，那今天就讲到这里。我是老爸说爱子曲江，拜拜。